0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième numéro de la saison de 100% Lille, le podcast entièrement consacré à l'actualité du LOSC vous nous écoutez sur la Voix du Nord et sur 20 minutes et vous nous regardez aussi sur Weho car ce podcast est désormais diffusé dès le lundi à la télé et pour ce nouveau numéro, on ne change pas une équipe qui gagne, contrairement au LOSC avec Yann Dupois, chef du service des sports de la Voix du Nord, salut Yann, salut François Stéphane Carpentier, spécialiste du LOSC à la Voix du Nord salut Steph, enchanté et enfin Christophe Kuchli, le monsieur tableau noir de La Voix du Nord, salut Christophe
2: Et aux manettes, François Lonnais, journaliste à 20 minutes.
0: Merci à tous d'être là pour parler des trois thèmes qui nous intéressent dans cette semaine ultra importante pour le LOSC. On parlera d'abord de la crise de résultats d'un Lille en pleine perdition dans ce début de saison. On parlera ensuite de l'identité européenne du LOSC alors que la Ligue des Champions débute mardi avec un match à domicile contre les Allemands de Wolfsburg et enfin on parlera évidemment du derby du Nord contre Lens prévu samedi à Bollard en se demandant et oui si le favori n'est pas en train de changer de camp, vous êtes bien installé chez vous en voiture ou au bureau, alors c'est parti pour 100% Lille 100% Lille, 100% Football la saison dernière, Lille n'avait perdu que 3 matchs sur 38, soit l'intégralité du championnat cette saison. Lille s'est déjà inclinée deux fois en 5 matchs et la défaite enregistrée vendredi à l'Orient de buts à 1. Ne fait que confirmer les doutes nés de ce début de saison difficile à digérer très clairement pour les champions de France. Alors première question messieurs, je vous la pose comme ça direct, tac, elle est simple. Est-ce qu'on peut déjà parler de crise au LOSC qui aujourd'hui est 12e de Ligue 1 après 5 rencontres Est-ce que c'est la crise
1: Il ne faut pas exagérer quand même. Ah ouais. Je t'entends dire euh, le LOSC en perdition. <rire> Il y a eu cinq matchs. Alors certes, les résultats ne sont pas terribles. Le visage affiché par l'équipe est loin d'être celui de l'année dernière. Mais de là parler de crise ou de perdition, je trouve que c'est un peu fort. Là, en fait, cette semaine, elle, effectivement, elle va être clé. Avec deux matchs qui vont être révélateurs de, vraiment du niveau de cette équipe. Sur le match de mardi soir en Ligue des Champions... Euh, j'ai envie de dire même si Lille perd ne sera pas scandaleux mais ça sera intéressant de voir hein, justement si Donc, euh... accumuler les défaites ce serait pas scandaleux Non mais bon mais déjà de voir un peu le, le visage affiché par cette équipe parce que après plus on, dans le podcast on va parler forcément de ce match à Lorient Bien sûr on va, re voilà. on va y revenir ouais. Et euh, où on a l'impression que c'est vrai que le défaut de l'équipe c'est qu'elle a perdu son collectif elle a perdu son sens du collectif les joueurs sont pas moins bons mais il n'y a plus cette niaque il n'y a plus ce collectif qui faisait avancer Alors pourquoi il n'y a plus cette niaque Yann
3: Ah bah moi d'abord je dire que c'est je ne parlerai pas de crise au de, de crise de loss, crise générale, par contre, crise de résultats, oui, crise de confiance, sans doute. Euh pas de crise déjà. Oui, mais ce pas une crise globale au club, <rire> ça ne s'englobe pas le tout. Non, pas dans le club, bien sûr. Il y a surtout une crise, de une, une sorte de manque de motivation, j'ai l'impression, et qui, du coup, euh, euh, naturellement, euh, retombe sur l'équipe. Et le collectif est, dé est délité parce qu'en fait, on a l'impression que les joueurs sont plus... Le petit truc qu'ils avaient en plus la saison dernière, le petit, les petits efforts qu'il fallait faire pour aller chercher un point ou pas... Un point, un but, ou pas, ne pas encaisser de buts. à Lorient, par exemple, on a vu sur les deux buts, franchement, qui est un très bon ouais, joueur. Hein. Pas normal, hein. Les deux fois, il ouais. passe à travers non, trois joueurs. Bon, est... On est d'accord. Il y a un truc qui va pas. Il y a ouais. un petit truc qui manque. C'est pas énorme, je pense. Hein. Lille, euh, Christophe, est-ce que ça se ressent tactiquement que Lille a perdu cette
2: agressivité qui faisait, c'est vrai, sa marque de fabrique la, la saison passée Oui, clairement. C'est ça qui m'embête le plus sur ce match face à Lorient, c'est que je me suis pas dit, ah tiens, c'est un hold-up. En gros, tu refais le match dix fois avec les mêmes principes, etc. Tu vas gagner cette ou Voilà, je, franchement, c'est pas volé quoi. Tu, tu gagnes quasiment aucune fois, sauf ouais. sur un malentendu. Il euh, y a des problèmes à quasiment toutes les lignes. En fait, c'est ça le souci tu peux pas dire, ah tiens si les latéraux montent un peu plus ça va régler ou autre, là clairement les lignes sont hyper distendues, moi j'ai beaucoup de mal avec le milieu de manière générale sur cette saison, là chez Carandré sur ce match là j'ai eu vraiment beaucoup de mal avec leur travail C'est trop proche comme profil Alors non seulement c'est trop proche, mais c'est à dire à la limite tu te dis ils sont deux plutôt ratisseurs de ballons etc ouais. qui vont faire un peu moins de passes vers l'avant bon ok s'ils ratissent les ballons pourquoi pas mais là ils le font même pas forcément, en tout cas pas dans des proportions où tu te dis ah ce bloc là est impassable, en gros tu mets la balle dans le camp adverse, tu mets tu dresses les barbelés et en gros, l'adversaire n'arrive jamais à attaquer. Si la défense est testée, c'est aussi qu'elle arrive au bout d'un moment à passer à le milieu de terrain quand même. Et ça, ça me, pose, ça me pose un petit souci. Hein. Bah alors, tu l'as dit, hein, le milieu de terrain qui, qui devient
0: du gruyère, la défense qui est catastrophique. Hein, déjà 11 buts encaissés de, depuis le début de saison. C'est historique hein, pour un champion de France en titre. Euh, alors, il y a aussi des chiffres, hein, des séries, qui, des belles séries qui s'arrêtent. Ça faisait 7, 16 matchs d'affilée qui n'avait plus perdu à l'extérieur depuis le 8 novembre 2000 à Brest, euh, série terminée. Euh, mais on peut quand même se poser la question l'équipe, elle n'a pas changé beaucoup euh, Ménion sous marais et puis basta. Euh, et encore Ménion a été remplacé par Ménion. Elle,
1: elle était quand même bien diminuée euh, sur ce match à l'Orient, notamment au niveau de, <coughs> des armes offensives parce qu'il ouais. y a quand même UEA uh, et, euh, et, et Bamba qui, qui étaient absents. Bon même si Bamba euh, c'est pas exceptionnel depuis euh, de longs mois. Il manque aussi toujours Renato Sanchez. Et que bon, il manquait du monde et en fait sur, sur l'année dernière j'ai regardé sur les 38 matchs c'est pas arrivé une seule fois où, où Christophe Galtier a dû se priver de plus de deux joueurs majeurs alors ah ouais. que là déjà il en manquait trois ouais, voilà. en effet. plus Bradaric bon, qui est peut-être pas un joueur majeur mais qui peut rester quand même un joueur utile sur, sur certains matchs. Il y a moins
0: de réussite sur le terrain et moins de réussite aussi. Donc après, j moi sûr, et moi
1: le truc aussi que je voudrais souligner c'est que c'est vrai que l'année dernière ça s'est joué à peu de choses pour Lille, que Lille est champion de France mais que dans son ADN Lille était pas fait pour être champion de France au départ. Que vraiment les planètes se sont alignées. Donc là, on juge, mais on juge un peu durement. Et tu juges un peu durement ah, Je suis le seul à ouais. juger un peu durement Non, je suis pas mais sûr euh... hein, sur les
0: réseaux sociaux. Ah, une dans, équipe qui est peut-être un petit peu dure,
1: mais il y, y a eu que cinq matchs. Il y a un nouvel entraîneur. Il y a quand même des changements a, dans l'effectif. Il y,
0: y, y a quand même des choses qui interpellent. Enfin, qui a des nouvelles de Jonathan Ikoné autour euh, de ce plateau ah, Il
3: était là, avant il était, apparemment.
0: Il, il était, était, sur, le, il était sur le terrain apparemment. Enfin, en tout cas, la feuille de
3: match l'indiquait. Franchement. Bon, ses attitudes, ses manques d'implication, c'est normal ou pas ben C'est normal, est-ce qu est -ce que justement il ne se pose pas la question du, du chef de bande, du coach qui peut-être n'arrive pas à motiver ses joueurs autant que le faisait Christophe Galtier, peut-être que c'est une des raisons après c'est pas facile pour lui il débarque dans, un, dans, dans une équipe qui, qui, qui était championne, qui a connu des changements quand même pendant l'intersaison même si on parle des départs et des remplacements de, de joueurs, mais il y a aussi le, le José Font par exemple qui a été ouais. prolongé hyper tardivement en baissant son salaire, il y a eu plein de choses comme ça. Renildo est en fin de contrat, en fin de, Alors, de, en fin de saison. Il y a quelques dossiers qui sont pas gérés en fait. Qui reste pas complètement Tu
0: as raison. Alors, euh, qui, est, qui est responsable de, de, de ce début de saison Est-ce que c'est l'entraîneur Est-ce que c'est Jocelyn Gourvennec Ou plus largement, est-ce que ce serait pas un peu plus haut Alors, Olivier Letang, dans le sens où Olivier Letang mais... n'a choisi son coach que début juillet.
3: Ouais, ouais, c est, c est un peu... Il y a eu beaucoup de retard qui a été pris. C'est un peu simpliste et simple de tomber sur Jocelyn Gourvenec, même si euh, tout le monde connaît le foot. Vous, sans doute mieux que moi, même. C'est toujours le coach qui est le... Premier est fusible. Premier célèbre, fusible. Hein, ouais. euh, pour l'instant, ce qui est rassurant, c'est qu'Olivier Lettang n'a pas encore confirmé... Euh, qui, qui, qui a il n'a pas, pas encore conforté son entraîneur. Voilà, c'est ça. Donc tout va bien pour lui. Euh, en revanche, euh, Jocelyn Gourouenet, qui débarque là-dedans, effectivement, hyper tardivement. Olivier Lettang, sur le dossier du coach, on peut dire ce qu'on veut, mais il ne l'a pas bien géré. Ouais. C'est une évidence. Christophe, tu es
2: d'accord Oui, à bah, partir du moment où le coach arrive pendant le stage de pré-saison... Il y a un euh, souci qu'il a, je pense lui n'avait pas forcément envisagé de coacher ce club, donc c'est même pas comme s'il avait préparé ça pendant deux mois en arrivant quand même béton sur l'effectif etc euh, oui ça pose, ça pose soucis ça pose question de manière générale mais je pense qu'on était beaucoup à se faire la remarque le fait que le dossier Christophe Galtier traîne en longueur sur son départ mais que du coup il n'y ait pas de piste qui soit activée pour son remplacement alors j'imagine bien que c'est pas forcément facile en négociation de dire à l'entraîneur, bon écoute là pour l'instant Christophe Galtier sous contrat mais reste prêt à tout moment il va partir, on va te faire venir mais là, et Olivier Létan l'a reconnu, j'ai activé aucune piste tant que Christophe Galtier était sous contrat euh, forcément
0: il y a moins de
2: pistes le 5 le ou quelque chose comme ça qui en avait un mois, un mois et demi avant, les Laurent Blanc etc je sais pas si tu pouvais les faire mais clairement à ce moment de la saison eux avaient déjà basculé sur leur propre exercice donc c'était totalement impossible de les faire venir. En fait
0: c'est pas la question du nom de l'entraîneur c'est plus la question du timing c'est à dire que Christophe Galtier a annoncé a priori fin mai à Olivier Lettan qui voulait partir, euh, Olivier Lettan est allé au bras de fer euh, mais ça a fait perdre un mois
1: et un mois c'est beaucoup. Ah, après euh, on peut Partirait le fait que s'il si est allé au, au bras de fer, c'est aussi pour récupérer de l'argent hein, Évidemment, club, hein.
0: évidemment. Non, non, mais t'as raison. Au final, il a récupéré. C'est quoi C'est 4 millions à Galtier,
1: merci, au revoir, hop, tu t'en vas. Alors que là, bon, bah, y a, il s'est passé un mois, mais le club a récupéré 4 millions d'euros. Oui, mais en termes de préparation, euh,
0: Yann en a parlé, José Font qui prolonge aussi au dernier moment,
1: enfin, euh, il prolonge en juillet, alors qu'il était arrivé en fin de contrat finalement. Euh, voilà, il était plus sous contrat. Oui, mais là, ils on, est dans, les, on est dans les problématiques d'un club qui est en proie à des difficultés financières. Et qui donc doit discuter le bout de gras pour pl on est plein, plein de choses. On est d'accord. Euh, et les, aussi, du ce coup, qui explique... les, les choses traînent. Et... Effectivement, ça peut avoir un impact sur le début de saison et sur les mauvais résultats de l'équipe. Et, et, et on peut pas économiques... tout mettre sur le dos de l'entraîneur ah, ou, alors... ou du président. Je pense que c'est d'abord les joueurs qui sont sur le terrain. C'est d'abord à eux de digérer le titre de l'année dernière, de, de se dire bon, on a sur notre carte de visite euh, champion de France, mais c'est pas pour ça qu'on est des joueurs différents. Quoi. Voilà. Mais il les... faut aller, il faut aller au charbon.
3: Yann. Je refuserai de taper sur Gourvenek uniquement. Par contre là où je et c'est mon avis perso, là où je comprends pas trop son attitude, c'est il est resté très longtemps. Dans l'hommage le, dans le, à Galtier. L'accompagnement, Très ouais. longtemps, il s'est mmh. dit, ce qu'a fait Christophe Galtier l'an dernier, c'est génial, je vais refaire la même chose. Moi, je serais, enfin, perso, je serais coach, j'arriverais dans un club comme ça, je dirais, bon, les gars, Galtier, c'est fini, aujourd'hui, c'est Gourvenec le coach. Je ne vais pas faire du Galtier, je vais faire du Gourvenec. Pour l'instant, il l'a pas encore totalement fait. Alors, vous allez me dire, ah, tu vas vite en
1: besoin. Oui, mais il euh, y avait euh, une sorte d'auréole au-dessus de Galtier. Galtier, c'est bien ça, en partant de <coughs> Pardon. Mais justement,
3: c'est peut-être le moment de casser quelque chose. Les, les joueurs sont en Tu es le père Enfin, voilà, on ça. parlait.
1: Tu es les le dans du titre. Rappelle-toi du galtier. contexte. <coughs> Gourvenec arrive, euh, le choix est, est, non mais, est très monsieur, critiqué ça, par les galtier supporters. Galtier est parti, Gourvenec ouais, est arrivé. Et le Il n'est voilà. pas arrivé. et dire euh, Bon, allez, Galtier, on n'en parle plus, c'est moi le boss. En parler, il n'y a pas de souci. Et arriver sur la pointe des pieds, logique. On est sur un
0: nouveau chapitre, là, messieurs. Et sur Gourvenec, moi je vais vous poser la question très clairement, est-ce qu'aujourd'hui il est menacé, est-ce qu'il peut tenir jusqu'à la prochaine trêve internationale bien, Il va y avoir six matchs en trois semaines, Wolfsburg, Lens, Reims, Strasbourg, Salzbourg et Marseille. Est-ce qu'il euh, peut sortir indemne de ce, de ce marathon et, euh, et est-ce qu'il joue sa peau déjà Philosophiquement, à partir du moment
2: où Histoire, là on est euh, à féliciter entre guillemets le club d'avoir gratté quelques millions, si tu les rebasards dans le licenciant, pour moi ça n'a aucun intérêt en fait. Mm -hmm. Donc euh, j'entends la position euh, potentiellement fragilisée, même si je veux dire Kovac à Monaco n'est pas dans une situation meilleure que mm -hmm. Lille. Enfin voilà, faut pas croire que tous les clubs tournent parfaitement bien et que Lille est complètement à la rue. Euh, mais... Euh, les problèmes financiers font aussi que je pense tu réfléchis quand même à deux fois avant de signer un chèque de licenciement même si euh, Gourvenek n'est pas le coach le mieux payé de Ligue 1.
0: Vous êtes d'accord messieurs C'est pas le moment
2: de ce pas le euh... moment, après Il n'y a, chance a, aucu a
1: aucune chance qu'il soit, euh, qu soit euh, licencié euh, dans, dans trois ou quatre matchs S'il y a
3: six défaites de suite, la question se posera c'est évident, mais là aujourd'hui non effectivement tous les arguments, et, et surtout il faut revenir, retenir un truc, vous allez dire que j'ai une dent contre les temps, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère et qui ne voudra pas se déjuger aussi vite, je pense. Par fierté. Ouais. Eh
0: bien, on aura l'occasion d'en discuter. En attendant, on passe au deuxième thème de 100% Lille. 100% Lille, 100% football. Et ce mardi à 21h, Lille va démarrer sa 7 campagne de Ligue des Champions en 20 ans. Une vraie performance pour un club français quand on ne s'appelle pas le PSG ou Lyon. Et pourtant, le LOS n'a jamais vraiment brillé dans cette compétition avec 5 éliminations au premier tour et un seul 8 de finale en 2007. Alors qu'attendre de cette phase de poule avec, on le rappelle, Wolfsburg, Salzbourg et Séville Ça commence dès, dès ce mardi face aux Allemands qui sont leaders de Bundesliga avec 4
3: victoires en 4 matchs. Bon,
0: mission impossible ou pas
3: Yann? impossible non parce que c'est le football euh, on peut pas savoir on sait jamais on saura jamais on saura que demain so demain soir euh, à la fin du match ce qui s'est passé après sur le papier franchement ça paraît même... enfin, au delà de ça je pense que Lille cette saison Ligue des Champions c'est un petit cadeau empoisonné ils sont champions de France ils devraient normalement se dire euh, bah voilà, on joue une Ligue des Champions on défend le statut on est de France ah oui. là aujourd'hui ils sont tellement fragiles en championnat dans le jeu et dans les structures que finalement pas... les champions il faudrait peut-être la. déjà bah, bah quel est l'intérêt bah je veux dire c'est la qu qui fait rêver tout le, le monde et quel, l quel est l'intérêt de, de de dire, ah bah, des points ouais et pour, pour faire aller récupérer un peu d'argent et qu'il y a pas
0: l'honneur du club qui est en jeu un point il y a deux ans un point en six ben, matchs il y a deux ans. ans on
2: pourra dire que c'était mieux ouais, qu ouais non mais à un moment bon Christian qu'est-ce que t'en penses bon, balancer entre guillemets au en bout de 3 4 matchs à la limite pourquoi pas là, si, enfin si c'est pour abandonner alors quand même tu as le groupe je vais pas dire le tirage le plus aisé possible maintenant Salzbourg par exemple si tu fais pas trop n'importe quoi tu peux au moins espérer jouer la troisième place pour être versé en Ligue Europa donc moi je vais quand Même la jouer à fond. Maintenant, c'est vrai qu'au bout de 3-4 matchs, se posera une question, ne serait-ce que sur la gestion des physiques. Parce que l'an dernier, le parcours en poule est très intéressant, la victoire contre Milan, etc. Sauf que c'est une équipe mixte, peut-être pas une équipe B, mais ça relance d'Ayazice, etc. Là, tu ne peux pas faire ça, en fait. Ouais, c'est vrai. Même mécaniquement, tu regardes le banc, les euh, Capita, les Rocco Ascon, etc., qui sont sur le banc, là, sur le match à Lorient, tu te dis, même si tu mets une équipe mixte, en fait, il n'y a plus assez de joueurs euh, confirmés.
0: Tu étais mieux fourni en, en effectif, paradoxalement, la saison dernière ouais. que cette année où tu disputes la. La Ligue des Champions, Stéphane, se qualifier en huitième, c'est raisonnable comme
1: objectif ou c'est on est dans l'utopie totale Bien sûr qu'on qu peut penser à une qualification. Les, les, les matchs de poule n'ont pas encore commencé. Mm -hmm. Quel que soit le contexte, ce n'est pas, pas le Luxembourg dans un groupe avec le Brésil, l'île non plus, Oui, excuse-moi,
0: mais l'indice UEFA de la France ces dernières années, on est plus proche du Luxembourg que du Brésil. Peut-être,
1: mais pareil, il y, y, mais... y a deux ans, c'est un point hein, sur les matchs de poule. Il vaut mieux faire les matchs de poule de Ligue des Champions et prendre un point plutôt que de les regarder assis dans, dans son canapé. Il hein. n'y a, a pas un minimum d'honneur à avoir je vous explique, ça fait 20 ans qu'ils jouent la Coupe d'Europe. Ils en ont. Après, les gars, ils font ce qu'ils peuvent. Ouais, ça... Et, et, et effectivement, ça va être compliqué. Mais après, ils vont pas jouer non plus contre contre le Real de Madrid ou le Barça. Mais, hein, mais, mais mettons-nous à pas, la place. pas non de, plus de, des, de... des marches insensées à, à franchir. Wolfsburg, la oui, c'est leader de Barça, Bundesliga. Le c'est 6 buts marqués en quatre matchs, un seul encaissé. Ok, oui, c'est une équipe solide. Mais euh, mais je suis désolé, c'est pas infaisable. Il hein, faut faut arrêter d'être pessimiste à ce point-là.
0: J'ai l'impression que vous êtes des gains petits. Là, vous dites ouais, c'est bien d'être en Ligue des Champions et puis après on verra il ben y' a pas de on verra enfin je veux dire euh, lille euh, au delà de passage pour les dis. supporters du lot
1: c'est pas ce que je dis je bah pense non, mais toi, que tu dis que ça peut passer. je pense que cette équipe si elle retrouve si les gars ils retrouvent le supplément d'âme qu'ils avaient la saison dernière et que sur un match comme ça on comprendrait pas qu'il ne l'est pas parce que tu es forcément quand tu es un joueur de haut niveau tu peux être que surmotivé de jouer cette compétition là c'est pour ça que demain ça va être un vrai test j'ai envie de dire même s'ils perdent demain mais si c'est un match où on aura vu le... le... Si c'est une défaite logique, mais que le LOSC a montré le visage qu'il montrait l'année dernière, on sera, on sera moins inquiet. On se dira, ça va, ils peuvent re relever le curseur. Et on sera même moins inquiet pour le championnat. Est-ce qu'il ne serait pas temps
0: aussi pour Lille d'enlever, je m'explique tout de suite après cette phrase, cette étiquette de loser européen du foot français <rire> Dans le sens où Lille, ça fait 13 qualifications européennes en 20 ans, c'est énorme, c'est beaucoup. Je vous dis, seul Lyon et Paris ont fait mieux ces dernières années. Et pourtant... C'est jamais allé plus loin qu'un huitième de finale. C'était en 2010, euh, le dernier, c'était en 2010, en Ligue Europa contre euh, Liverpool. Et depuis Ligue Europa, Ligue des champions confondus, c'est soit on passe pas les poules, soit on s'arrête en 16e. Euh, Est-ce qu'il y a vraiment une culture de l'Europe à
2: Lille, Christophe en tout cas, il n'y a pas une culture de l'Europe où tu te transcendrais où en gros, c'est là-dessus que tu bâtirais un peu ta légende, en fait. Il mmh. y a des clubs qui... Enfin, Saint Alors, après Saint-Etienne dominait le championnat, mais je veux dire qui ont des parcours quand même à mettre à leur crédit. Là, c'est clair que tu penses à Lille. Honnêtement, c'est vrai que quand tu penses aux d'Europe, tu penses, je ne sais pas, aux coups francs de Giggs tirés avant le coup de sifflet de l'arbitre, tu penses à des petits faits comme ça, tu ne te dis pas, ah oui, l'épopée. L'épopée, ça serait Gourvenec quand il était joueur à Nantes où ils font demi-finale, ils perdent contre la Juve qui courait partout, qui gagne la compétition. Et je vous trouve un peu dur là quand même. C'est déjà bien d'y être. C'est déjà Au moins, tu existes quand même sur le panorama.
1: Pour moi, en effet, c'est ce qui manque à Lille. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pour être ancré, j'ai envie de dire, pour avoir plus d'aura au niveau national. Dans le cœur des gens. Des gens. Il manque une épopée en Coupe d'Europe. Après dire que qu'ils aient jamais rien fait en, sur la scène européenne. T'as ah, fait,
0: un... fait des coups, ouais. T'as allé gagner l'an passé à Et,
1: et ben bah C'est bah pas des petits coups, François. Non, pas... Aller gagner 3-0 à 100 la bien. plus grosse défaite de, 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 de toute l'histoire du oui. Milan, hein, en Coupe d'Europe chez lui, je suis désolé, c'est pas un petit coup. En de... fait, c'est les, les conséquences qui sont malheureusement pas ouais. très importantes parce que ça reste des matchs de poule Mais, mais, sont ça, mais coups, ça reste pas pas une épopée. On va chez
3: le voisin à 40 km d'ici L'histoire européenne du Racing, aujourd'hui, est moins importante que celle du LOSC, mais là, on sortient la Lazio, on retient euh, la demi-finale de Coupe de l'UEFA. La Lazio, 2000, ça date
1: ouais. de 78. le délire aussi. aussi. Quoi. Et les Verts, quand on parle des Verts, ça, ça il date il y temps. a bientôt les 50 verts, ans. Les Verts,
3: d'Europe, ils sont importants, oui, parce qu'ils ont fait une épopée. Le stade de Rhin, ça fait des finales, même si c'est plus... Marseille, plus Monaco, Lyon, ces Et dernières années, plus années sont
0: les loins. Ils ont des histoires européennes, vraiment. Et l'île jamais. Est-ce que c'est en effet c'est ça qui manque ah, pour créer ça, une ça, espèce d'épopée ouais. et rentrer dans le cœur des gens
1: ouais. bien sûr que ça manque en Europe mais ça n'empêche que n'empêche que Lille est souvent sur la scène européenne et, et là et ben justement là ils ont ils ont une occasion de ils ils ont ils ont, ils ont rien à perdre mais là. -dessus. On dit ça chaque année, on dit ils vont faire un truc, ils font jamais rien. <rire> Il y a une espèce de fatalité qui s'installe, on trouve ça normal. Est-ce qu'il n'y pas temps de réagir Moi, je ne pense pas que le club soit fataliste par rapport à ça et les joueurs encore moins.
2: Après, tel que le LOSC est taillé actuellement, euh, tu peux faire une épopée en Ligue Europa. Quoi. Tu peux avoir des regrets de passer finalement pas très loin face à l'Ajax la saison dernière. Tu peux pas avoir de regrets de pas avoir fait d'épopée dans des groupes où tu prends un point, euh, époque où tu étais face au Bayern même. Là-dessus, tu peux en gros avoir le regret de pas avoir été reversé, de pas avoir performé peut-être à la hauteur maximale de ton pot mais euh, le los est pas taillé depuis 10-15 ans pour faire une épopée en Ligue des Champions, vu les écarts financiers. Quoi.
0: Qui sait, c'est peut-être finalement l'année où on s'y attend le moins qu'ils vont y arriver, on verra en tout cas, euh, on va suivre ça de très près, mais on espère que ça va être un peu mieux que les saisons précédentes. De toute façon, il faudra, il faudra faire éviter la, la, la poule de la honte de il y a deux ans, ou même s'il y avait, c'était relevé être avec Chelsea, Valence et l'Ajax, un point en six matchs pour le foot français, lundi sur UEFA, c'est pas suffisant. On espère que Lille fera mieux, et ce, dès mardi. Allez, on passe tout de suite au troisième thème de 100% 100% lille 100 football. C'est un match qui sent déjà bon l'Américain Fricadelso Hannibal. samedi après-midi pour la première fois depuis 11 ans. C'est dans un stade Bollard à guichet fermé que le derby du Nord va se dérouler. Et pour la première fois depuis 11 ans, on a le sentiment, un peu diffus, que le Lost n'est pas le grand favori de ce match si particulier. Alors déjà, on va parler de ce plaisir, avant de parler un peu des chances de, 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 du Lost dans ce derby, de ce plaisir de retrouver enfin un derby à guichet fermé. Je suppose que ça vous fait tout ce plaisir, messieurs, vous qui aimez le foot.
3: Ah Bien sûr, ouais. Il n'y a pas mieux, mieux qu'un stade plein pour un match comme ça, c'est évident. On a les poils qui se dressent avant un match pareil Un petit peu, oui.
0: Sef On est concentré.
2: Ouais, Christophe <rire> ah, va jouer le match.
0: Non mais des <rire> Stéphane est titulaire, ne hein, l'a pas encore dit.
2: <rire> en fait, alors c'était euh, des clins d'œil sympa, mais c'est vrai que quand tu te souviens l'an dernier, en gros c'était toute la semaine où ça essayait de faire monter la sauce, etc. Mais en gros tout s'arrêtait euh, deux heures avant le match. Au et port puis du stade. Hein. Terminé. Mmh. Et puis tu regardais le match en télé ou ouais. au stade et tu disais oui bon. À cause finale, de la pandémie on le rappelle ouais. finale, ça reste un match un où il n'y a pas de où il a pas de supporters. Ah, ça a été alors, un... ok. Il y avait de l'engagement, etc. Mais bon, il y avait quand même pas tout l'esprit derby. Là, ça va. Ouais, ça va être C'est
0: je pense la région a besoin de se ce matin, en espérant évidemment que tout se passe bien euh, entre les supporters il y a une grosse rivalité on espère et on vous demande messieurs les supporters d'être de, de, sérieux dans ce match, 1200 supporters lillois vont faire le déplacement euh, ce sera pas le parkage plein à Bollard mais c'est déjà pas mal donc ils risquent d'avoir une très très belle ambiance au, au stade Bollard, alors passé ce côté ambiance, passons un peu aux chances du LOS dans ce match, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Lille est l'outsider de ce derby face à des Lensois qui sont eux en pleine confiance actuellement 5ème de Ligue 1
2: si on se réfère quand même aux saisons précédentes et mine de rien, enfin à la saison dernière et mine de rien, les effectifs ont assez peu changé, euh, les façons de jouer, les systèmes de jeu, etc., n'ont pas évolué. On peut estimer quau delà du rapport de force euh, tactique, technique, machin, il y avait une gestion de l'événement qui était quand même bien meilleure euh, du côté de Lille que du côté de Lens. Alors je ne sais pas, est-ce que le fait d'avoir des Lilmaz, d'avoir des Fontes qui ont vraiment une certaine expérience de jouer des derbies à l'étranger, qui ont de la sérénité liée à l'âge, ça peut jouer. Mais mine de rien, euh, de ne pas être expulsé alors que Lens a deux expulsion sur le premier match et de marquer sur l'action qui suit l'engagement avec un penalty sur le retour, ça démontrait quand même une capacité à hausser le niveau alors que j'avais l'impression que Lance était limite plus faible, en tout cas euh, niveau moyen par rapport aux performances habituelles, donc si ça reste sur cette dynamique là, je pense que Lille peut vraiment se transcender alors que Lance j'ai un petit peu plus de doutes sur le fait de hausser le curseur.
0: Euh, Est-ce que l'aspect public, hein, l'aspect stade plein pour ce derby, euh, peut favoriser euh, plutôt Lille ou plutôt Lens Parce euh, qu'on a le sentiment souvent que ça favorise l'équipe à domicile, mais c'est pas toujours évident.
3: Bah quand on voit les deux derbys de la saison dernière, euh, Lens est passé deux fois à travers, c'est quasiment même les deux seuls matchs qui loupe. Il n'y avait pas d'ambiance, il hein, n'y avait, avait pas de, de public. De... Par contre, une énorme attente et le public, ouais. juste avant le départ des joueurs au stade, qui met une pression dingue aux, aux joueurs, on a vraiment l'impression que ça leur a mis la tête à l'envers en fait, ils ont commencé les deux derbys à l'envers. Ouais. Euh, C'est pour ça que je me dis que Bollard plein, ça peut être un, ça, ça peut être un avantage évidemment. Sauf que Lance n'a pas encore gagné cette saison à domicile, alors qu'ils ont gagné trop, deux fois à l'extérieur. Ça peut être un petit, une grosse pression sur un, un match tellement attendu, comme tu disais tout à l'heure, c'est depuis 2011 que c'est n'est pas arrivé C'est ça, premier et dernier à Bollard-Tagui, Ils sont contents d'être là Il faut gagner ce match, et ça peut mettre une pression inverse, en fait. Stéphane, euh, ça fait un an et demi quand même que
0: Lille n'a pas, pas joué dans une ambiance aussi hostile. On ne va pas dire que Lorient, c'était un chaudron au moustoir vendredi. Euh, donc là, ils vont <rire> être attendus de pied ferme par, euh, par évidemment les, les supporters l'ensoir. Ça peut changer la donne, ça
1: bah Oui, c'est clairement un avantage pour Lens de, de, de jouer avec un public pareil. Ouais. Moi, ça me fait marrer les discours qui disent « Ah, inhibé par le public, etc. » lance à la chance de pouvoir compter sur un public comme ça, sur un stade comme ça qui est en fusion et, euh, et oui c'est clairement un avantage et, euh, et c'est oui une des grosses pour moi une des grosses énigmes sur ce match c'est justement comment les Lillois vont gérer cette ambiance là, ouais, tout à fait.
0: Alors c'est le 113 e derby de l'histoire, on, on rappelle quand même que Lille en championnat euh, n'a plus perdu face à son voisin depuis 2006, c'est quand même une série de 12 derbis, 9 victoires et 3 nuls face au 100 et hors donc clairement le LOSC a plutôt la confiance mais en tout cas sur le sur les résultats, sur les statistiques, mais euh... tactiquement, ça va être quoi la clé de ce match
2: Vraie bonne question euh, Moi, Pour moi ça va se situer dans l'entrejeu Je ne vais pas forcément revenir sur ce que je disais Sur André Sheka Mais euh, là tu arriveras quand même face à des adversaires euh, Qui sont quand même capables de faire mal au milieu Type Fofana voilà, Si tu n'as pas réussi à arrêter à Berger et compagnie Est-ce que tu vas réussir à arrêter Fofana Là c'est la première chose qui m'interroge Mais au moins ce qui, est, ce qui moi m'intéresse sur le plan tactique C'est que les deux équipes jouent quasiment de la même manière Il y a parfois des mini-adaptations Lorsqu'il va être à 3 vraiment au milieu Ou alors à 2 Il n'y a pas ces pistons euh... Mais, à Olos, pas vraiment. Oui, euh... c'est ça, non, mais je veux dire, de même manière, semaine après semaine, oui, d'accord. Oui. toujours dans son 4-4-2, Lance toujours dans son 3-4-2-1, euh, 3-4-1-2, bref. Euh, donc au moins, tu sais globalement comment vont se superposer les deux équipes euh, sur, le, sur le papier. D'ailleurs, j'ai fait un article là-dessus dans la voie des sports Mag du Très jeu. bon article, un lien, où les gens pourront voir cette euh, pensée développer. Il, il y a des zones fortes et des zones faibles, parce que les deux systèmes ne se calquent pas euh, parfaitement. Qu'est-ce qui va advenir de Kakuta, par exemple, qui est dans une zone où bah, s'il y a les demi-lançois face aux demi-lançois, lui, il se retrouve seul un peu entre les lignes. Ça peut être une, une des clés du match. À
0: l'inverse, une défense lilloise, en plein doute, comme c'est le cas actuellement, pourrait bien souffrir face aux... Je pense notamment à Jonathan Klaus, hein, qui est en feu depuis le début de saison, ouais. face à ses débordements et à ses centres dans la surface. Il va y avoir vraiment une vraie pression, sans doute, mise d'entrée par, par les lançois, qui savent qu'ils jouent face à un adversaire, en plein doute. Pensez, messieurs
3: Évidemment. Je pense que Lens a commencé le match pied au plancher. Euh, tu parles de Klos. Les deux de l'an dernier n'a pas été énorme non plus. Vrai. En face de lui, la Reynildo qui aime bien les joueurs comme ça en fait. Ouais, les joueurs qui Pour ils... les contrats, ils... Ouais. Ils... Ouais, ouais. Donc c'est une vraie confrontation de style et on a hâte d'y être vraiment, autant que les supporters, euh, croyez-moi. Euh, on veut voir ce que ça donne, on veut voir ce que ça va donner et on veut voir qui va gagner ce derby.
1: Après, il y a un fait hyper important, c'est que Lille aura quand même joué le mardi soir en Ligue des Champions.
0: J'allais venir à la question, Alors, il y aura en effet cette histoire de rythme.
1: Finalement, pour Lille, c'est quoi le match le plus important de la semaine C'est la Ligue des Champions et Wolfsburg ou c'est le derby Pour Lille, en ce moment, le plus important, c'est le match qui arrive « Ah, vous
0: êtes Jocelyn <rire> ben
1: non, mais C'est normal, normal. je suis sûr qu'entre eux, ils, le derby, ils n'y pensent pas. Ouais. C'est le match qui arrive. Ouais. Et c'est ce match-là où, euh, au-delà de le gagner, c'est retrouver, retrouver le collectif, l'allant de l'équipe qui s'est résult... délité euh, ces dernières semaines. Le résultat va conditionner, euh, le résultat de Ligue des Champions va conditionner, vous pensez, le derby La prestation va conditionner le derby. Le... Plus que le, le résultat.
0: Et bien, de toute façon, on aura l'occasion d'en discuter la semaine prochaine. C'est la fin de ce troisième Numéro de la saison de 100% Lille. Merci à tous de l'avoir suivi. Alors, on se retrouve la semaine prochaine avec un podcast spécial 100% Derby où on débriefera en longueur le match des deux grands rivaux régionaux. avec on les. On pourra se équipes... battre ou pas Ah, bon, on verra. Alors là, amenez vos gants de boxe on verra. Il y aura peut-être un ring sur le plateau de WEO. De... Ouais, ouais, on sera avec les équipes de 100% Lille et de 100% Lance d'ici là avant la grande explication. Excellente semaine à tous et à très bientôt sur 100% Lille.